0: och välkomna till den här podden där vi ska diskutera kompetensförsörjning. Jag heter Elin Leijonberg och ska moderera det här samtalet. Och vi ska prata om hur vi ska få rätt kompetens till rätt arbete och hur vi kan jobba för att bli en mer attraktiv region både vad gäller arbete och fritid. Det är ett fullspäckat avsnitt och med mig i studion har jag Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten. Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör på Region Västerbotten och Dieter Müller, vice rektor på Umeå universitet och professor i kulturgeografi. Varmt välkomna! Vi har mycket att prata om så jag tänker att vi ska gå rakt på sak. Hur står det till med kompetensförsörjningen i Västerbotten Anna?
1: Ja det är ju en otroligt spännande tid vi lever i. Det finns väldigt mycket och bred kompetens i Västerbotten. Men jag tänker att grundutmaningen för oss just nu och de kommande åren det är att vi skulle behöva bli väldigt många fler människor i Västerbotten som vill leva, bo, arbeta här. Om mm. man ser till vilka kompetenser
0: som finns i dagsläget och eh, vad vi behöver framgent. Vad är det vi har gott om och vad är det vi behöver för typ av kompetens?
2: Man ska kunna sammanfatta det som att vi egentligen har brist på allt. Annars, Om jag tar vidare Annas resonemang att vi har för lite folk så har vi egentligen för lite folk inom eh, yrken som kräver högre utbildning. Både inom eh, den privata sidan men även inom det offentliga med... Läkare, lärare, socionomer, sjuksköterskor etc. Men vi har också för lite folk med gymnasial utbildning inom industri, tillverkning och andra yrken. Så att det något tråkiga svaret är allt på något sätt.
1: Men jag håller med dig Tobias och, och också tycker jag man kan uppmärksamma faktiskt det faktum att, att vi behöver bli fler och att vi har den här bristen på nästan allt som du säger Tobias. Det beror ju, beror främst kanske på två saker. Dels så beror det på att vi har en demografisk utveckling som gör att ja, men vi människor vi åldras ju. Och så gör vi också i Västerbotten. Men sen så är vi ju i ett läge nu med otroliga etableringar och investeringar och vi har en befintlig industri som också expanderar och det gör att vi får ju ett ytterligare behov också. Så de här två faktorerna samspelar nu och skapar detta underskott faktiskt på människor där vi behöver attrahera fler till Västerbotten som vill flytta hit.
3: Och på sätt och vis är det bara att eh, hänga på den svenska trenden va? För att eh... Krass sagt är det ju så att uh, Sverige har vuxit ganska mycket, men inte Norrland egentligen. Och den enda tillväxten som har varit riktigt stort i Norrland är egentligen Umeå. 60 procent av alla uh, som flyttade in, eller av all befolkningstillväxt över i nor övre Norrland har skett i Umeå under de senaste tio åren. Så det är Umeå som växer väldigt mycket, men däremot har ju liksom inte uh, alla andra kommuner tyvärr hängt med i den trenden. Så det krävs
2: fler människor helt klart. Och tittar vi på, på aktuella data inom precis det du beskriver så är det ju så att Umeå och till viss del Vännes och på gång andra kranskommuner till UME. de ökar sin befolkning och de minskar inte sin befolkning i den arbetsföra delen, alltså 2064, medan andra kommuner faktiskt uppvisar, inklusive ett, ett en problematisk bild av det här och det är... Det leder ju till att utmaningarna blir stora i hela länet men att de också blir, det blir, finns inom regionala skillnader. Vi har en nu region som kanske sköter sig själv ska man vilja säga, med både kompetensförsörjning och tillväxt. Men där övriga delar, där, där behövs det mer.
0: På vilket sätt jobbar regionen med den här frågan då?
2: Ja, men regionala, de regionala utvecklingsansvariga har sen ett decennium tillbaka egentligen ett ansvar för regional kompetensförsörjning. Det har hetat lite olika. Det handlar om att samordna resurser, alltså se till att människor pratar med varandra, ta fram underlag och analyser, jobba med etableringar och även varsel. Och, och det uppdraget det består ju och därför så sitter vi väl bland annat här idag och pratar tillsammans med många andra myndigheter och aktörer.
1: Det som är spännande och också lite nytt det är ju du nämnde just det här Tobias med varsel att det är något som ingår har ingått under många år för oss då som regionalt utvecklingsansvarig att ha beredskap inför och kunna agera och bidra i sådana situationer. Men nu är vi ju i ett läge där det handlar om motsatsen, det handlar om kraftig expansion, det handlar om kraftig tillväxt och det handlar om att kommuner, arbetsgivare och region behöver tillsammans hitta och utveckla metodik för att fånga de här utmaningarna faktiskt. För det är ju väldigt stora möjligheter som finns just nu för Västerbotten och egentligen för hela norra Sverige att eh, ta vara på de här tillväxtmöjligheterna och se till att vi också gör verklighet av det. Mm. Eh, ja, vi har ju de här
0: stora etableringarna som ni har pratat om. Eh, men kan man se till exempel att pandemin har påverkat rekryteringsbehovet på något sätt i någon riktning?
2: Det vi kan säga om pandemin är att Västerbotten är det minst påverkade länet. Alltså vår arbetslöshet har påverkats minst under pandemin. Och vår tillväxt har så att säga fortsatt. Vi har en ganska stabil basindustri. och Det funkar bra. Men den här pandemin är ju ett litet fartgrupp på något sätt i den långa tiden. och Vi måste nog se liksom den långsiktiga utvecklingen mer. Men... Det är en enorm styrka att ta med oss alltså hur robusta vi ändå har stått under pandemin. Jag skulle också
3: säga att en, en sak som man kan notera med pandemin är ju också att vi alla har lärt oss att bli mycket mer digitala. Va? Och det ger ju helt nya möjligheter också för jag tänker nu om man, om man pratar om sammanhållningen i länet. Va? Att, att kombinera, att bo kanske i kusten vid Umeå eller i Skellefteå och samtidigt vistas en del av tiden. I en inlandskommun eller, eller någon annanstans där man, vill, där man drivs. Så, så jag tror det, liksom, det, det kan vara till fördel att vi har lärt oss att leva ett sånt liv. Inte för alla, inte all, långt ifrån alla kommer att ha möjligheten att dra nytta av det. Men, men för en del kan det liksom bidra till att, 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 att göra regionen ännu attraktivare egentligen.
0: Jag tänker att vi, vi ska prata mer om digitaliseringens roll- och jag har pratat med Ingela Bottke som är projektledare för Har hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten. Och hon tror att just resandet blir ett hinder för människor när de ska kunna bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Och jag tänkte att vi ska lyssna på vad hon säger.
4: Vi har ett stort län med många möjligheter. Och bor man i inlandet då är det långt att resa mot kusten. Bor man i kusten så tänker man nej men det är så långt borta så att jag tror att vi tappar. På folk mellan kust och inland.
0: Hur tänker du att man skulle kunna lösa det problemet då? Jag tänker faktiskt att
4: 2020 med de här digitala lösningarna eller det påtvingade digitala lösningarna har ju varit en del i det här. Vi har vant oss med tekniken nu. Vi har provat. Både organisationer och individer har sett det funka att jobba hemifrån. Alla kan ju självklart inte göra det. Men för de som har gjort det. Har det fungerat över förväntan? Däremot så ser man ju såklart att man saknar sina kollegor. Man saknar den här interaktionen med andra människor. Men möjligheten finns. Jag kan sitta här
0: i Lycksele och jobba mot London. Tror du att det här är någonting som kommer bestå när restriktionerna släpper? Svar jag Absolut. Men kanske på en
4: annan form. I en annan form. Vi behöver hitta riktlinjer. Både som arbetsgivare och som medarbetare känna efter vad funkar för mig. Vi har sett här att många vill gärna jobba hemifrån men man vill ha en egen möjlighet att påverka. Man vill inte göra det kontinuerligt men man vill ha möjligheter.
0: Men tror du att, att företagen kommer att fortsätta se den här möjligheten?
4: Oja, oh de organisationer vi själv har pratat med där är ju företrädarna på tårna. För både chefer och medarbetare har ju suttit hemma nu och jobba och reflektera hur otroligt mycket tid och ork och pengar som läggs i resandet. Och man ser också en möjlighet att använda det där. Medarbetare kommer att efterfråga det och organisationer kommer att det som en möjlighet.
0: Mm, digitaliseringen och därmed minskat resande tror Ingela Botke som är, att det är en del av lösningen för att kunna jobba på distans. Är det här någonting som ni håller med om?
1: Jag kan hålla med väldigt mycket i det Ingela säger och, och framförallt just det här att pandemin har ju, vi har tränat oss i att eh, arbeta digitalt och på distans och vi har nog många var och en tagit både som individer och organisationer stora kliv i någon slags digitaliseringstrappa tänker jag. Eh, sen känner jag igen mig när jag tänker själv eh, hur jag har upplevt det här senaste ett och ett halvt året också när man pratar med andra att det finns också en viss trötthet i att den är just nu påtvingad- att jobba på distans. Det är påtvingat för de som behöver göra det. Och jag tror att det är väldigt många som ser fram emot att vi ska kunna kombinera det fysiska mötet med det digitala eller med distansmötet. Och hitta en kombination som är det som lämpar sig bäst för verksamhetens behov och för individens behov också. Att man liksom kan hitta någon slags jämviktsläge som fungerar för, beroende på vilken organisation och vilken ett uppdrag man har då förstås. Så jag tror att vi fortsättningsvis också kommer att ha väldigt stora behov i Västerbotten av att ha en riktigt god infrastruktur så att liksom både vägar, jag tänker de fysiska vägarna, järnvägen och flyget eh, men också de digitala motorvägarna, att bredbandet och uppkopplingen fungerar väldigt bra. Eh, för jag tror att vi kommer fortsatt att behöva kunna förflytta oss också så att vi kan hitta en bra, en bra kombo helt enkelt mellan Distans och fysiskt sätt att arbeta och mötas. Men finns det
0: någon risk att det slår över? Människor har längtat nu efter att få resa och träffa andra människor. Att vi inte får den här effekten som man hoppas på. Att man istället börjar resa kanske till och med mer än vad man gjorde tidigare. Ser ni någon sån risk?
3: Ja, jag tror absolut att man kommer att resa mer faktiskt. Just, just på grund av att man kommer att utnyttja de andra boenden man har till exempel. Ja, vi ser ju redan idag att det har varit ett väldigt stort intresse för fritidshus. Uh, och det är kanske folk som bara har bott i stan. Men plötsligen kan de också bo någon annanstans. Så de kommer att åka plötsligen. Och det har de inte gjort tidigare. Uh, och jag tror många kommer att lösa det så. Att de kanske sticker på torsdag eller fredag redan till sina stugor. Och jobbar där en eller två dagar eller... Gör en lång helg där eller vad det nu kan vara. Så att man kommer att helt enkelt fördela sin tid över flera ställen. är det inte att vi kommer att se att många flyttar nödvändigtvis till inlandskommuner. Men däremot kommer man att tillbringa mycket tid där. Det ställer liksom så nya utmaningar för skattesystemet och så vidare. Men, men det är
2: en annan, en annan fråga. Jag tänkte att vi ska ägna ett annat pottavsnitt åt det du har berättat ditt om det tyska skattesystemet kontra företagande och boende. Men det tar vi en annan gång. Men jag vill lyfta en annan. Jag tycker att det här med men, men vad ska man säga, jobba på distans eller köpa kompetens på distans har även andra sidor för att vi kan ju faktiskt se en situation där man, inte, där man kan rekrytera kompetens på distans och då behöver de inte bo där. Och för en liten kommun så är det här, det finns två sidor av det här myntet. Om du kan ha fjärrundervisning med lärare, du kan ha en geriatriker, hörde jag om igår. Som finns på distans för, för äldre. inom Och du kanske kan ha andra tjänster inom kommun eller företagande som inte behöver bo. Vad blir då kvar i ett differenserat arbetsliv? Vad behöver man ha kvar? Så jag tror att vi måste... Möjligheterna håller jag helt med om, men vi måste också bevaka hur vi säkerställer att kompetensen finns här. För på samma sätt, det är lika långt, långt åt bägge håll mellan Luxel och London.
0: Mm. Kan 5G, tror ni, spela någon roll i det här?
1: Jag tänker att 5G, det ökar ju möjligheterna att göra sådana saker på distans som kräver väldigt hög precision exempelvis, är ju ett område som då lyfts fram. Så, så det skapar ju ytterligare distans och digitaliseringsmöjligheter. Men jag tänker för att spinna vidare på det här, vi vill ju helst att kompetensen ska finnas och vilja bo och leva och verka i Västerbotten. Det känns ju jätteviktigt att vi har platser som är så attraktiva, intressanta och känns som att de erbjuder så goda livsmiljöer för människor så att man väljer att slå ner sina bopålar här just hos oss. Och då vet vi ju förstås att det räcker inte bara att ha väldigt intressanta och spännande jobb utan det krävs mer av ett samhälle för att man som individ ska välja att, att flytta till det samhället. Jag tycker att där skulle vi behöva utforska och kanske försöka förstå lite mer av de människor som vi vill ska komma nu till Västerbotten så att vi blir fler. Vad är det, då, vad är det för livsmiljöer som de... Eh, efterfrågar som de, vilka värden är det de ser och vad av det har vi i Västerbotten vi har ju väldigt mycket i Västerbotten tänker jag efter att vi, eftersom det var en stor variation vi har berg, vi har fjäll vi har skogar, vi har sjöar, vi har kust havskust och så vidare så att det, där tycker jag att det är jätteintressant att vi funderar över det och också vilken roll som kultur och föreningsliv och gemenskap människor emellan eh, har och hur vi bygger samhällen som främjar det. För det vet vi ju från många väldigt urbana miljöer och riktigt stora städer att trygghet och att ha samhörighet och känna igen sig och trivas så att säga där man bor. Det är väldigt viktigt och jag tror att vi kan göra jättemycket på våra platser i Västerbotten. Jag tror att vi har väldigt mycket av det här redan. Eh, men att det kanske inte är så känt för omvärlden vilka intressanta värden som finns i Västerbotten. Eh, vilken roll tänker ni att det spelar det faktum att... Umeå
0: universitet finns här och vi har liksom stu studenter som kommer hit. Vilken roll spelar de i eh, västerbottens möjligheter att växa?
3: Ja, det är som man kan konstatera är att universitetet attraherar eller skriver varje år in att det är liksom nära 15 000 studenter. Eh, så uppenbarligen är ju universitetet ett väldigt, och därmed också Umeå ett väldigt attraktivt ställe. Eh, och det är så att eh, 20 år sedan då var det så att var tredje student kommer från Västerbotten. Idag är det var tionde student. Det vill säga om det är ungefär 15 000 studenter då är det då 13 500 som inte kommer från Västerbotten. Och Idag vet vi av dessa stanna efter examen endast ungefär en av fem kvar. Så där finns det en potential naturligtvis att, att eventuellt locka de personerna att flytta eller stanna i EU med flytta till andra städer, städer i norr helt enkelt och bidra där med den kompetens som de har förvärvat eh, vid universitet. Men sen tror jag naturligtvis också universitetet spelar roll i så såvida att eh, det har bidragit väldigt mycket till kulturliv och samhällsdebatt i, i EU och, och, och om också och jag tror det är inget slump att eh, över norrland och på så vis också alltid rankas väldigt högt eh, när det gäller modernitet och eh, Ja, vi, är ganska, vi är ganska moderna helt enkelt här och det är det många som inte vet det riktigt.
0: Men Anna, är det studenterna som är nyckeln till det här?
1: Är det de vi ska locka eller ska vi locka andra personer? Jag tror att vi behöver locka eller attrahera alla vi kan därför att det är så många fler människor i Västerbotten som skulle behöva som vi knyter tillbaka till där vi började samtalet i att det behövs många fler människor på de jobb som nu finns och vi har brist nästan överallt och vi vet ju att jag tror det är Tobias ungefär i närmaste tioårsperioden så räknar vi väl med att det börjar vara kanske uppemot, ja det börjar närma sig 50 000 Människor som vi skulle behöva bli fler bara i Västerbotten. Och sen ska man lägga till Norrbotten också. Så då handlar det om närmare hundratusen människor som skulle behöva flytta till norra Sverige. Men man pratar ju också mycket
0: om att fortsätta få etableringar
1: till Västerbotten.
0: Hur går den ekvationen ihop om vi redan har stor brist på grund av de här
1: etableringarna? Alltså, Västerbotten är oerhört intressant för många olika företag för det händer så otroligt mycket men ett område som eller en orsak till varför det är så intressant just nu för framförallt de industrier och verksamheter som är energiintensiva, det är ju att vi har en grön el här så det gör att man kan förlägga sin verksamhet till Västerbotten till norra Sverige och i princip ha ja, så låga koldioxidutsläpp som det bara går. Och det är ju oerhört viktigt nu när hela världen och vi behöver ställa om-
2: det är ju en väldigt positiv utveckling men ska, jag ska inte måla fan på väggen men det är ju ändå, vi ska ju ändå genomföra något av ett, av ett liksom mirakel. För vi ska ju vända en slags urbaniseringstrend faktiskt för det är ju det vi pratar om. Jag menar, de här flytströmmarna som har varit från vårt län förutom Umeå och från våra kommuner de återspeglar sig i hela Sverige och egentligen hela landet på något sätt och nu, nu vill vi ha så här många människor och vi behöver dem. Men vi måste nog faktiskt också vara realistiska, precis som Anna säger, identifiera och jobba för att de ska komma hit. För det här är ingen... Det är ingen naturkraften är det omvända. De kommer inte att komma hit automatiskt på det sättet. Naturkraften är liksom det omvända. Vi måste jobba. Och jag tycker ni har lyft kloka saker, men jag tror också att vi måste lyfta det här med alltså kvaliteten i vår offentlighet alltså tillgången på sjukvård, kommunalservice, skola, förskola som är otroligt viktigt för den medvetna familjen som flyttar och då pratar vi inte bara om Sverige utan i hela världen så att, att upprätthålla den goda kvalitet vi har inom det och addera precis de här värdena som du pratar om Anna som vi har i hela Västerbotten det tror jag är nyckelfaktorer.
0: Mm. Vi ska lyssna på en till intervju och nu med en professor i ekonomisk geografi, nämligen Rickard Eriksson. Rickard är förutom professor också biträdande prefekt och forskningsledare vid Cerum Centrum för regionalvetenskap. Han forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Och han tror att det kan bli svårt att få personer utan anknytning att flytta till ett ställe bara för att det finns jobb.
5: Det finns en stark idé att man ska locka migranter utifrån. Men det är ju ofta så att, det är, om vi tänker framförallt i den svenska kontexten, men många andra kontexter, att det är väldigt få som flyttar. Och man flyttar kanske till studier eller man flyttar för sitt första jobb. Men, men det, är, det är ett marginalfenomen att vi flyttar i Sverige. Och därför är det ju, är det ju kanske man kanske inte ska satsa. Alla sina pengar på att locka migranter utifrån på det sättet. För det, det, det är väldigt få som gör det. Och där ser man ju också men en värld en attraktiv plats. Det, är ju, det handlar ju mycket om tillgång till samhällsservice exempelvis. Att det ska finnas skolor, det ska finnas vård. Det ser vi jättet tydligt nu i relation till covid också hur viktigt det är att ha bra vård i närheten. Men också att det ska kunna finnas andra samhälls. Typer av samhällsservice, vill säga, men arbetsförmedling, försäkringskassa, polis och så vidare. Att Det, det signalerar i alla fall att här finns det, här finns det en framtid på den här orten.
0: Om du får sticka ut hakan då och säga vad som verkligen skulle krävas för att vi ska kunna säkra kompetensförsörjning i Västerbotten framöver.
5: En, en viktig sak tror jag det handlar om att, att under alla år så har alltid unga flyttat i mer låg eller hög grad från där föräldrarna bor där de har vuxit upp. Det är en jätteviktig del i att någonstans lära sig fler saker, träffa nya människor och bli exponerad för nya miljöer. Det vi kan se det som är skillnaden under i alla fall sedan de senaste 20 eller 30 åren att det är betydligt färre som flyttar tillbaka. Och det är där problemet ligger till Så alltså man ska lämna de kanske små kommuner längre, inlandskommuner exempelvis, kanske flytta till Umeå. Men sen om man då har sig på universitetet exempelvis. Men, men det är frågan, vad med den utbildningen vad finns det för jobb sen då? Och, då kanske de, och det är så den här strukturomvandlingen har, har, har bidragit nu till att det finns kanske inte så många lika många jobb längre som efterfrågar den typen av kompetenser exempelvis. Och det, det är ju den stora utmaningen. Alltså att, att det, det är inte att människor eller unga flyttar iväg men problemet är att det finns kanske det, det återvändar potentialen är väldigt låg. Och det har att göra än en gång tycker jag med de här bilderna av att ja, men vad, vad är det, för vad, är det för, för vad har man för känsla för den platsen man lämnar? Är det att, är det, att ja, men det, här är en, det här är en plats på Dekis? Här läggs skolan ner, det finns ingen fritidsgård, det finns ingen fotbollslag, det finns ja, men hela föreningslivet, allt det där, ja, det, det, det existerar inte. Jag flyr från platsen eh, och ha, lämnar man med den känslan, då kanske det inte så så troligt att man vill återvända heller. För om man själv har känt att det här var inget bra ställe för, mina, för, för mig att växa upp, kommer man då tänka att det här är bra för mina barn att växa upp. Och, och det är där det kommer in att ja, men all den här servicen är ju superviktig. Att, man kanske, att de unga lämnar men känner att ja, men det här var ett bra ställe att växa upp på. Här ska jag också vilja att mina barn växer upp. Ja, men då kanske man återvänder om det nu finns också en, en arbetsmarknad som någonstans kan. kan äh, att det finns, finns en arbetsmarknad för den, de, den utbildning och de kompetenser man har, oavsett om det är en universitetsexamen eller inte. Men att, att, man ändå, att det finns jobb, men det finns också en service på plats. Det är jätteviktigt.
0: Mm, enligt Rickard Eriksson så är det framförallt återvändande som är nyckeln till att sprida kompetensen inom länet. Både att det finns kvalificerade jobb men också att det finns samhällsservice och framtidshopp. Och då är ju då frågan, hur ska vi kunna skapa likvärdiga förutsättningar att leva och arbeta i olika delar av länet? Vi har ju väldigt olika förutsättningar. Tobias?
2: Ja, för det första tror jag att vi måste... Alltså vi måste bry oss om den frågan på något sätt. I ett sånt här, i en sån här podd sammanhang eller något annat faktiskt lyfta de här inom regionala skillnaderna. Vi, vi ska glädjas åt att det går otroligt bra för det regionen. Det är en motor för regionen. Vi måste också lyfta de här, alltså vara öppna med att bry oss om de små kommunernas komplexa situation. Och vi kanske måste göra riktade insatser. Mot dem för att de faktiskt ska klara sig från universitetet med utbildningar, från oss som regional utvecklingsaktör, från andra instanser för att stärka deras förutsättning. För att eh, just nu är ju trenden inte speciellt lovande i det fallet både vad det gäller demografi och utflyttning och så vidare. Skellefteå regionen är en sak men vi har en 10-12 kommuner som har det väldigt kämpigt faktiskt. Jag skulle gissa det liksom
3: just att Skellefteå och få den typen av nytänning ny genom Northvolt kommer att vara väldigt betydelsefullt. För ja, men det som vi ser med Umeå är ju att Umeå sträcker sig också till omlandet. Va? Alltså Vännes växer, Nordmaling har haft positiva effekter också av Botniabanan och så vidare. Och just den typen av infrastruktur kommer naturligtvis också knyta ihop liksom Skellefteå och Umeå där Robertsfors plötsligt kommer in i ett helt nytt läge med många attraktiva boende boendemiljöer också. Så jag tror liksom att, att få ytterligare en, en tillväxt i länet är väldigt viktigt och som man ska inte glömma heller att det finns ändå fjällregionen som alltså, har ändå positiv utveckling i väldigt liten skala men ändå alltså i Traneberg hemavan i Skitefjäll inte kanske i hela kommunen men i de mindre, mindre delarna så jag tror liksom alla, alla de där stegen är ju steg i rätt riktning va? och det är det viktigt att, att det inte bara är umo utan att det är, Hela länet och att det sker saker lite varstans för att, komma, att kunna ha en, en utveckling som täcker helt enkelt större ytor och, och möjliggör för, för, för fler byar, för fler kommuner att vara med i en positiv utveckling.
2: Jag har ytterligare en sak när man måste komplettera men jag kom på den här. Det, det låter som en kryssa, men jag, jag tror att man måste samarbeta också. Alltså just när det gäller, jag menar vi ser de små kommunerna. Vi måste samarbeta runt både för att klara kompetensförsörjningen av folk. Men även runt utveckling, attraktivitet och annat. För att utvecklingskraften hos den enskilda lilla kommunen är ganska svag av begripliga skäl. Respektive tjänsteperson har utvecklingsavdelningen på fickan. Och där tror jag mycket att vi som regional utvecklingsaktör, universitetet och dem tillsammans. Att. Det krävs samarbete.
0: Vi har ju haft en situation under väldigt lång tid. Med skolnedläggningar, myndigheter som flyttar ut från mindre orter. Macken försvinner och så vidare. Är det här någonting som
1: går att vända? Ja men där tror jag att vi i norra Sverige och i Västerbotten också vi behöver bli mycket bättre på att faktiskt visa på alla de här sakerna som händer. Du var inne på det diter att det händer saker inte bara i Ume och Skellefteå utan det händer saker också på väldigt många fler håll i Västerbotten och även om det finns som man backar bandet och tittar tillbaka 5-10 år så finns det just de här exemplen som du lyfter upp på där saker och ting flyttar från men det finns också väldigt fina exempel på när saker och ting och verksamheter flyttar till till exempel lyxele som vi har sett på senare tid och det här är vi ju inte alla så jättebra på att hjälpas åt och berätta om och jag tänker oavsett om man nu är en potentiell hemvändare eller återflyttare- som Rickard berättade om som en viktig målgrupp- att försöka attrahera. Eller om man hör till gruppen att man finns- någon annanstans i Sverige eller utanför Sveriges gränser- men kanske är intresserad av att företa sig någonting annat- än vad man gör just nu och bo någon annanstans- så är det ju jätteviktigt att vi lyckas berätta om- vad som händer i Västerbotten här och nu. Så att man inte tror att Västerbotten är det där- som som vi var för 15 år sedan. Utan det har hänt väldigt mycket sedan dess. Vi är förmodligen väldigt mycket av det som hade hänt redan då. Men sen har det hänt fantastiska saker. Och där tror jag att, att visa på det som är den aktuella bilden av norra Sverige. Där, har vi, där behöver vi verkligen hjälpas åt tillsammans. Att sprida det. Mm. Vi har med
0: oss den nationella samordnaren Peter Larsson på telefon också. Välkommen. Tack så mycket. Peter, du har som uppgift att främja koordineringen vad gäller större företagsetableringar och expansioner i Norr- och Västerbotten. och Du har suttit och lyssnat på det här samtalet. Hur går dina tankar? Ja Det är ett
6: mycket intressant samtal och framförallt väldigt öppet skulle jag säga att också våga se problemen. För det är klart att man skulle kunna sätta ett annat, en annan metafor på det att överlag så måste man jobba och uppströms mot strömmen och det vet ju att när man ska paddla uppströms så är det lite tuffare men det innebär väl också att det inte är omöjligt på något sätt men mitt uppdrag handlar ju utifrån de stora etableringar som nu kommer att ske under ganska lång tid och som omfattar 15-20 000 nya direkta arbetsplatser om allt vad det innebär också indirekt och det är allt ifrån vad man att elektriciteten ska komma fram, att vägar behöver byggas. Men jag har ju också anlagt ett ganska brett perspektiv på detta, att våga se industrietableringarna som sådana, som en katalysator för en mycket bredare samhällsomvandling. Alltså att man går från en position till, till en helt ny. Eh, och jag har ju också valt att eh, ha ett perspektiv som omfattar de båda nordliga länen för att jag tror man stärker varandra kraftigt genom detta för att uppmärksamhetsvärdet ökar. Eh, att det är något intressant som äger rum. Eh, men sen måste detta dytas ner eh, i olika nivåer att eh, det inte då bara handlar om vad som säger, de intressanta nya jobben som växer fram och som eh, är väldigt många till sin, till sin omfattning. Utan också att det kommer annat till följd av detta. Att det ska bli väldigt många nya förskollärare, att det är lärare, att det är servicepersonal och mycket annat. Och det är där att det äger rum samtidigt skapar ju nya möjligheter. För ska du bara rekrytera inom en näring, då är det mycket svårare att gå utomlands eller utomlands ifrån. Men däremot om det omfattar många fler personer och många fler kategorier, då, då förenklar det.
0: Ser du någon risk i att det, att det konkurrerar ut andra mindre kommuner eh, i länet?
6: Ja, ja alltså den, den risken finns ju redan för den är ju så uppenbar, den pågår ju hela tiden och det är ju för att man inte har haft några medvetna tankar om detta. Det var flera av dem som deltog nu som pratade om samarbete och det, det är ju ett sådant där utskällt ord också, samverkan. Men om man ger samverkan ett konkret innehåll då, –då är det väldigt betydelsefullt. Eh, det refereras till exempel till vad nu har betytt för de kringliggande kommunerna– –och som nu då vad som man säga våga satsa sig framåt. Det är inte samma kommuner som det var tidigare. Vi kommer se motsvarande i Skellefteå och vi ser det redan i Luleåborden– –som håller på att växa ihop till, till en vad som man säger, arbetsmarknadsregion. Eh, och det, det, säga, det är det perspektivet och synsättet man måste ha på detta. Vilket innebär att man inte bara får titta på jobben, utan det är också bostäderna som ska vara intressanta livet kring bostäderna, det ska vara kulturen. Min första replik när jag fick uppdraget då i mitten av december, det var vad kan göra för. vad kan göra för något. Och det var för att knyta ihop det i vad man säger, en enda mening, nämligen att om en kommun eller en region har tillväxtkraft då, då får den det genom vad man säger, en aktiv kultur, den får den genom vad man säger, en annan typ av utbud än bara det som handlar om, om de enskilda jobben.
0: Vi har pratat om samverkan. Vad ser du att det krävs av kommunala, regionala och nationella aktörer för att kunna säkra kompetensförsörjningen framgent?
6: Ja, det, det är att aktivt jobba med det hela tiden och utgå ifrån vad ska man säga, styrkefaktorer av olika slag. Inte titta bara på att det är svårt. Jag tror att självbilden är minst lika viktig som andra saker som har diskuterats. Att man... Utgår ifrån snarare att nu är detta väldigt attraktivt hit. Folk kommer att tycka det är intressant. Alltså skapa och förstärka den nyfikenhet som finns idag på ljuset från noll helt enkelt. Och den, där, den attraktionen måste man ju hålla fast vid under lång tid. För det är inte någon enstaka sak som kommer att vända de gamla samhällssträmmarna. Utan det är en kombination av många olika saker. Och därför är det intressant för mig att hela tiden ha en direkt relation med de fem berörda kommunerna. Alltså från Kiruna till Skellefteå. Ha en direkt relation med de fem mest berörda företagen. Men indirekt också väldigt många andra. Anna kan ju intryga detta att vi också då i, när region Norrbotten och Västerbotten ska samverka. Ja då är det kommunerna innanför kusten som som detta avser. Alltså hur kan man dra nytta av de stora satsningarna som nu pågår i ett inlandsperspektiv. Jag kan väl säga någon parentes att det bär lite emot detta begrepp inland för det står som det står för något att det, det skulle inte vara lika attraktivt utan det skulle jag nog vilja säga att de inlandskommuner som jag har besökt och det är faktiskt alla är väldigt attraktiva och nu med digitala möjligheter och något sånt där så kan attraktionskraften höjas väsentligt.
0: Men på vilket sätt ser du då att, att mindre kommuner i Västerbotten, Norrbotten exempelvis, kan dra nytta av de här större etableringarna vid kusten?
6: Ja, alltså det är ju det är den indirekta nyttan, alltså att överhuvudtaget hela Öre Norrland uppmärksammas på ett väldigt positivt sätt. Och att det finns, som man säger, ett nytt entreprenörskap. Jag ska inte dra den växeln för långt, men. Branden eh, i els, Polarbröd till exempel. Att man, man så här, biter ihop, man tar sig samman, man gör någonting nytt eh, omedelbart. Man ser sig också nu när, när Green Steel etablerar där som en, 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 en viktig kranskommun till Luleåborden Så att det finns mycket, och du, får man ändå betraktas som en inlandskommun. Du kan ha motsvarigheterna i Västerbottens inland. Där man, vad man sa, kanske hittar söderifrån då etableringsmöjligheter bara för att man inte har tänkt på det tidigare. Och det, är de, det är de tillfällena som måste utnyttjas och det är det som vi då kan ju Anna eh, intyga när vi har samtal mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten. Att, att verkligen fokusera på hur de här stora investeringarna, de nya etableringarna också ska komma till gang till eh, även andra kommuner.
0: Mm. Stort tack Peter för att eh, du var med oss och pratade om det här. Eh, tiden rinner iväg men jag tänker att vi ska, vi ska hinna prata också om det här samarbetet som pågår mellan Region Västerbotten och Umeå universitet. Anna vill du berätta lite mer om det samarbetet? Ja men vi
1: har ju både då Region Västerbotten och Umeå universitet har ju samarbetat i många år eh, förstås och på många olika sätt. Men här för ett par år sedan så formulerade vi en strategisk överenskommelse, ett slags partnerskapsavtal mellan våra två organisationer just i syfte att kunna fördjupa vår samverkan. Och när det då kommer till det som är kompetensförsörjning så är det identifierat just som ett fokusområde i det här, i den här överenskommelsen som vi har mellan varandra. Och nu startar vi ett arbete med, att, med egentligen en seminarieserie kan man säga med ett antal intressanta seminarier på temat kompetensförsörjning med lite olika vinklingar som vi då bjuder in till. Och det första har vi redan i juni, den 17 juni. Då vi träffas eh, digitalt kommer det att vara och vi vänder oss till kommunerna i Västerbotten eh, och till arbetstagare och arbetsgivarorganisationer, till myndigheter och förstås till företag från olika branscher som är intresserade av att som bottna och fördjupa sig just i kompetensförsörjningsfrågorna och och från Region Västerbotten och just regional utveckling så tycker jag att det är otroligt positivt att vi tillsammans med universitetet och den djupa kompetens och den forskning som universitet har verkligen kan gå in i kompetensförsörjningsfrågorna och så att säga försöka gemensamt bryta i frågorna och och med hjälp av de, den forskning som finns försöka lära oss mer om hur vi också ska arbeta vidare gemensamt med just kompetensförsörjning och attraktivitetsfrågor ur olika aspekter. Hur viktigt är ett sånt här samarbete ditt?
3: Det är jätteviktigt. Jag ser väldigt mycket fram emot också den här seminarieserien. Och jag tänker mig, det måste vara otroligt stimulerande för alla våra forskare att vara med i ett sådant sammanhang. Att, jag menar, den där, som Peter också beskriver det, det, här samhällsomvandlingen som vi står inför, att vara en del av detta. Och jag tror personligen att när man engagerar sig i det man studerar, alltså när man är engagerad i regionala utvecklingsfrågor, är det ju ett uppenbart möjlighet att också få relevanta frågeställningar, få, få möta vardagen som många kommunföreträdare eller näringslivsföreträdare möter varje dag. Så jag tycker det är en otroligt värdefull eh, möjlighet för, för många av våra forskare som är inne i, i detta område. Så det blir himla kul.
0: Mm. Stort tack för att ni kom hit och för ett eh, spännande och intressant samtal. Vi kommer garanterat att återkomma till de här frågorna för det här var bara det första avsnittet i en serie där vi ska få möta eh, olika regionala och nationella aktörer. Vi ska diskutera hur det är att leva och verka i ett hållbart Västerbotten. Vi ska bland annat prata mer om expansion och demografiska utmaningar. Jämställda levnadsvillkor, attraktionskraft, fritid och kultur. Eh, och det här det är en podd för dig som har hjärtat i Västerbotten och norra Norrland. Så se till att klicka prenumerera i din poddspelare så missar du inte kommande avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat.